1: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira E esse aqui é o Hipsters on the Road O seu podcast onde a gente vai até Empresas para conversar sobre cases De tecnologia, e hoje a gente tá com uma Galera de uma empresa Gigante aqui do Brasil, que é a Globo Olha só, a gente vai conversar Com o pessoal que trabalha no MediaTek Lab Que é um laboratório de inovação Que está lá dentro da área de tecnologia da Globo A galera lá trabalha com IA, Blockchain VR, todas essas coisas Disruptivas aí, criando produtos Novos com metodologia como Design Thinking e eles também são meio que uma incubadora de projetos lá dentro eles vão experimentando e amadurecendo essas ideias novas até chegar no MVP e usar em algum produto real dentro da empresa vamos ver então com quem que a gente vai conversar hoje pessoa que, que chamou a gente pra conversar, pra bater papo e que tá super empolgado pra contar pra gente tudo que acontece lá no Media Tech Lab é o Daniel Monteiro, que é gerente de um dos times lá dentro desse laboratório de inovação. Fala, Daniel.
2: Ah, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Vai ser
3: super legal esse podcast.
1: Tamo também com o Cássio Estrada, que é coordenador de um time de desenvolvimento dentro do time do Daniel. Fala, Cássio. Fala, tudo bem? Tamo também com o Pablo Bioni que é também gerente de um dos times lá dentro do Media Tech Lab. Fala, Pablo.
0: E aí, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, agradeço. aí
1: fechar o time da Globo. A gente está também com a Márcia Biavati, que é supervisora lá na área de atração de talentos. Hein, Márcia? Fala, Márcia.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vamos conversar aí para contar para vocês o que, que acontece por aqui, como que a gente está transformando aí uma série de coisas no mercado, né?
1: Em de perguntas e, e muito mais. A gente está aqui com o nosso co Alberto Souza. Fala, meu amigo Alberto.
5: Confesso que fique em dúvida do que é o muito mais, mas... <risos> e aí, gente?
1: Muito mais sempre é muito genérico, né? E muito mais. Quando você não sabe o que falar, você fala muito mais depois, né? Eu
5: não entendi. Agora, tá agora... agora ficou mais claro. Vamos lá, tô animado pra falar sobre, eu acho muito louco, as empresas que têm laboratórios, né? Ou que tentam respirar a inovação de um jeito mais sistemático dentro da organização. Bom, pra começar,
1: eu gostaria que vocês explicassem pra gente o que é o MediaTek Lab, como é que funciona? O que, que vocês fazem aí dentro? Qual é o propósito desse laboratório?
2: O propósito do Lab é a gente ampliar as fronteiras do que a gente consegue fazer como uma Media Tech Company. Né? Então a gente, a ideia é que a gente consiga combinar a tecnologia com o conteúdo e negócio. A gente entende que inovação, ela é um valor de toda a empresa. Então todas as áreas da empresa são... Estimuladas e precisam inovar no, no dia a dia. O que acontece é que o Lab, no Lab a gente tem uma estrutura que ela é desatrelada do dia a dia da empresa e a gente tem um time multidisciplinar que consegue fazer experimentos e construir essas visões de futuro, né? Então o Lab tem muito essa ambição de facilitar o processo de inovação tanto com metodologias quanto com ferramentas de
5: tecnologia. Legal. Tudo bem, acho é que eu fiquei em dúvida se ia, ia ter continuação ou não, perdão. É,
1: eu fiquei esperando um pouco também.
2: É, que quiser, eu, que quiser eu posso falar mais. <risos> Quando a gente fala do, futuro, né? O Lab está muito ligado a construir visões de futuro. E quando a gente fala de futuro no, no nosso ambiente, a gente está falando tanto do futuro da produção de, de conteúdo, quanto o futuro também do consumo desse, desse conteúdo, né? E hoje a gente tem várias formas de consumir esse conteúdo, principalmente agora com a chegada do digital, né? E também do futuro do modelo de, de negócios, né? Então a gente explora essas visões de, de futuro e tenta trazer um pensamento mais fora da, da caixa, tentando conectar coisas que aparentemente parecem desconexas e o, a área de inovação tenta conectar
5: vários conceitos para criar novos produtos. É uma coisa que eu fico sempre curioso, né, no processo de inovação, né, de combinar as coisas que talvez possam parecer desconexas, para entender justamente, né, qual que é o processo que vocês colocam em cima disso, né, como que vocês saem de um de um ponto onde talvez existam várias referências desconexas para conseguir propor alguma coisa que de alguma forma se conecte, né, de algum jeito que faça sentido e ainda tentando resolver, né, alguma frente de negócio da Globo ou alguma coisa que a Globo ainda imagina Imagina que vá sofrer mais pra frente ou algo do gênero. Essa
2: parte é legal, assim, é, é porque, apesar de ser um ambiente muito fluido, né, muito, com muita informalidade e muita liberdade para que as pessoas criem e tragam pras próprias ideias de como resolver os problemas, a gente pode meio que colocar no, no papel os processos de como as ideias a, acontecem, a gente pode destacar acho que três formatos, né. Tem um formato que é a partir de pesquisas de tecnologias novas. O que acontece é que quando a gente tem uma tecnologia nova em que a gente conhece muito pouco sobre ela, é muito complicado você saber o que dá pra fazer com essa tecnologia. E você acaba caindo, talvez, em exemplos mais óbvios. Só que a partir do momento que a gente estuda e se aprofunda nesse assunto, acaba surgindo ideias de aplicação que você não, não fazia ideia antes de você se aprofundar nessa tecnologia. Então essa parte de pesquisa de novas tecnologias acaba sendo assim, um pilar estratégico do nosso lab. Né? O segundo modelo, esse é um modelo, assim vamos, vamos imaginar, que quando a gente encontra soluções em busca de um problema, a gente tem uma tecnologia na mão, mas não sabe o que ela pode fazer pela, pela empresa. Então você tem um processo de pesquisa e de experimentação que tenta encontrar esses caminhos. O segundo caminho, o segundo processo é quando a gente se depara com problemas que buscam uma solução fora do óbvio, né? Aí é que a gente usa metodologias baseadas em design thinking, entendimento do problema, ideação, passando por uma esteira de validação de conceito até a implementação mesmo do, M do MVP, né?
1: Quanto tempo faz que vocês trabalham dentro do laboratório que o laboratório existe?
2: Lá na Globo, a gente sempre teve times de pesquisa e desenvolvimento de forma, vamos dizer, espalhada pela empresa em diversas áreas, né? Em 2015, a gente teve um movimento super interessante, onde a gente conectou todos esses times numa estrutura única, isso em 2015, né? E naturalmente, esse time mais robusto, a gente começou a se aprofundar muito nessa coisa de metodologias e multidisciplinaridade de temas. Então, se o Lab existe desde, desde 2015, e ele foi rebatizado como Media Tech Lab no movimento do ano passado. Então, com esse nome novo, e também com desafios novos também, né? A gente tá, tá entrando no primeiro ano dele, mas é uma, essa estrutura desse formato que a gente tá, tá que a gente vai conversar aqui
5: nesse podcast funciona já faz cinco anos. Pensando aqui, né, sobre esse lance de pesquisar novas tecnologias, né, e fazer o aprofundamento, uma coisa que você falou, que para mim faz muito, muito sentido, né, é uma coisa que eu tento falar bastante também, que é sempre quando você aprende qualquer coisa nova, né, até independente do nível de aprofundamento que você vai, alguma coisa, algum ponto pode se conectar na sua mente, né? Muito legal saber que vocês levam isso super a sério aí dentro, né, do tipo aprofundamento em algum tipo de tecnologia, algum tipo de área de Pesquisa vai gerar algum ponto que pode se conectar com alguma coisa que até agora não era... E aí eu queria, se vocês pudessem falar um pouco, né? De quais tecnologias vocês pesquisaram, né? Vocês se aprofundaram recentemente, né? Quais que vocês estão olhando, que vocês acham que faz sentido, né? Não sei se até onde vai os limites aí da confidencialidade, coisa do gênero. E se vocês têm um processo, né? Pra ir para olhar para uma tecnologia, né? Então, sei lá, se quando a gente pensa em... Vou pegar uma que vocês citaram aqui na hora que vocês... Quando vocês brifaram a gente, né? De blockchain ou coisa do gênero. Mas como é que é o processo de vocês na hora que vocês olham a tecnologia e falam assim, beleza, isso faz algum tipo de sentido, parece que vale a pena fazer uma aposta, ou você faz aposta em tudo. E eu fiz várias perguntas numa só e me
3: desculpe. que é o caso de falando, vou tentar te responder. Em relacionado à questão da como a gente seleciona, escolhe, escolhe essas tecnologias, né? A gente, desde 2015, né, quando a gente entrou nessa nova missão de inovação, né? A gente se deparou com esse cenário de diversas tecnologias novas, né? Que a empresa não, não olhava, né? A gente estava muito imerso ali no mundo ainda da TV e a gente tinha que estruturar uma maneira né de mapear essas tecnologias e selecionar, identificar quais teriam mais potencial. Então, a gente criou um trabalho que a gente chama lá dentro do Lab de Radar de Tecnologias. né Ele consiste em a gente mapear esses reportes que existem né, no mercado de outras grandes empresas de tecnologias emergentes, de apóster. Né? Então, a gente faz esse mapeamento dessas tecnologias, tenta identificar o grau de maturidade de, de grau de conhecimento que temos sobre elas e montamos realmente um radar, né? onde na borda mais extrema, né? na parte mais extrema do radar, são tecnologias que a gente totalmente desconhece, que a gente nunca teve contato e quanto mais no centro né? significa que a gente tem mais domínio sobre aquela tecnologia, ou já estamos adotando utilizando dentro da empresa. Então há 2, 5 anos atrás, a gente viu que a gente tinha um conhecimento muito raso, a gente conhecia, já ouvi, já tinha ouvido falar, claro, né? a gente tinha um conhecimento muito raso sobre inteligência artificial principalmente Deep Learning, era um tema muito na moda na época, né? Então a gente, estrategicamente, a gente montou um time para estudar, se aprofundar sobre essa tecnologia e ter pessoas ali especialistas nela, né? Na época a gente viu que Deep Learning podia ser aplicado tanto para vídeo e áudio, processamento de linguagem natural, de texto, processamento de texto, né? Isso, assim, são os principais meios de, de mídia que a empresa produz, né? Vídeo e conteúdo em texto, né? Jornalístico e vídeo áudio. Então desses dois grupos, né? Se planejar, fazer uma pesquisa extensa, de adquirir conhecimento de como aplicar essas tecnologias dentro da empresa, como elas funcionam e como a gente poderia aplicar. Então, nesses últimos anos, a gente conseguiu emplacar diversos é, projetos, assim, utilizando essa tecnologia, né, o desenvolvimento interno, né. Um que eu gosto de citar, que é bem legal, um case, né, a gente chama de numerólogos lá internamente, né, no que ele consiste, deslumbrado com essas... E as que geram texto automaticamente, né? É se desafiou né, através dos dados produzidos no esporte, que é uma, é uma base de dados bem rica lá dentro da Globo, né? A gente se desafiou, a partir desses dados, conseguir escrever um texto que nenhum jornalista escreve. né. Então a gente identificou lá que já existia um blog chamado Numerogos, feito pela GloboSport.com onde no final de cada rodada um jornalista fazia uma análise da, dos dados daquela rodada manualmente. E tentava ver assim números interessantes, números de gols, faltas, cartão, o gol mais rápido, coisas que pudessem ser interessantes fora do padrão né? fora da normalidade e fazer um resumo ali do, do que aconteceu naquela rodada. Então com o conhecimento que a gente teve, né? adquiriu sobre linguagem, processamento de linguagem natural, a gente criou uma IA que fizesse essa mesma interpretação de dados que ele fazia e claro, como é uma máquina, isso extrapolou a máquina faz centenas de estatísticas a mais do que ele conseguia fazer e a gente desenvolveu um algoritmo que começou a escrever texto similar ao texto que ele escrevia. Né? Então, isso está no ar desde 2017, escrevendo no, no, nas rodadas do Brasileirão. Ganhou Internamente, a gente já apresentou em vários congressos. É um case bem legal lá do, do nosso live. Exemplifica bem esse processo, né? Colher determinada tecnologia, se aprofundar, é, pesquisar sobre ela, adquirir esse conhecimento, formar especialistas lá dentro e tentar achar aplicações
5: dentro da empresa. Os textos que eu leio no Globo Esporte, porque eu sou fanático por esportes, Os textos <risos> que eu leio, tem algum texto que eu fico lendo lá, não é um ser humano que está escrevendo. É, não são todos, tá? É.
3: Tá, tá até por não acho que a gente está querendo querendo pô, acabar com o trabalho de jornalista, mas sim simplificar, né? Claro, eu achei muito legal. É, a missão aqui, principal da IA, acho que é isso, é acabar com aquele trabalho que é massivo, que não precisa de tanta assim, inteligência, pessoal da pessoa, né? Então a máquina pode fazer essa parte e ele entra só com a parte mais artística ali, com refinamento. Mas tem sim, tem um blog lá que hoje é uma IA que escreve e você provavelmente nem sabe, nem saberia se não estivesse
5: falando isso aqui pra você agora. que Eu deixo o link no Discord quando acabarmos esse podcast. Tem um
3: pouco pra
2: ressaltar, interessante, até o, o Pablo vai complementar também do projeto que seguiu a é esse, que é o projeto de, de a gente fazer um âncora completamente virtual. Um, um apresentador que o texto é gerado por inteligência artificial e tem um âncora virtual gerado por computação gráfica, produzindo tipo um telejornal totalmente por IA, né? Agora, antes disso, eu só, só queria complementar, é que a gente acredita muito no que a gente chama de, de inteligência aumentada, que são as inteligências artificiais não substituindo o trabalho humano, mas aumentando a nossa capacidade de produzir coisas, e produzir coisas melhores e mais sofisticadas. E até de personalizar, né, o que seria um trabalho impossível de fazer manualmente, a inteligência artificial, ela provê essa capacidade. Então, esse blog, especificamente, era um blog que traduzia, é, no números em texto. E é um trabalho muito, muito difícil você olhar tabelas com centenas de estatísticas e tentar tirar insights e informações dali, né? Então foi um blog muito bom pra gente, foi, foi um tipo de texto muito é bom pra você aplicar a inteligência artificial. E o interessante é que como você treina o algoritmo, né, ele, ele acabou pegando nuances do editor. E realmente você, talvez, você ler todos os, os blogs, é, você certamente deve ter lido um desses blogs que foi uma máquina que, que escreveu. Agora, a máquina escreve parte, né? Sempre tem o um complemento, editorial em cima desse texto, que é o texto automático. Vale a pena o Pablo falar da Aiden, Pablo, dos temas de IA em computação gráfica também. Sobre um ponto de vista que vocês até mencionaram anteriormente, achei bem engraçado vocês terem comentado sobre confidencialidade,
0: né, e esse termo junto com inovação. Sem dúvida isso é algo é, super importante, ele acontece, mas o que a gente vem percebendo, né, pela globalização e pelo tipo de relacionamento que nós temos com os parceiros é que é, a busca comum, né, iniciativas open, Daniel, o time dele também tem muitas coisas em cima disso, a questão da confidencialidade Confidencialidade, ela acaba que dura três meses, que é praticamente é isso, dura três meses. Em muito pouco tempo, aquilo que a gente achava que podia ser um, um grande foguete, já tem várias pessoas fazendo, é, de iniciativas completamente independentes, caminhando por formas de caminhos diferentes, mas com aquele, com aquele objetivo. Então, a noção da confidencialidade é mais a maneira que você está fazendo e não o que você está fazendo, que é o objeto da inovação, né? Sempre é isso. E esse conceito também é adicional ao que o Daniel falou, né, a parte da inteligência aumentada, eu acho que é exatamente isso a gente evolui como empresa, evolui a espécie evolui também, em cima de quem é a mais adaptável, então a partir do momento que você começa a ter uma, uma parte de um funcionamento de uma inteligência aumentada, e você começa a perceber mais coisas e, e capacita o profissional também, né para estar mais sujeito a pontos de relevância ali, né, que sejam extremamente inerentes ao que ele tem de melhor né, então vamos supor, se é um artista, é o desenho, não a preparar a tela para pintar, né? se você consegue promover uma tecnologia que facilita o ponto operacional e deixa a pessoa para maximizar todo o potencial dela, você tem de fato aí na tua mão uma ferramenta excelente né, de desenvolvimento de profissional. Em cima disso daí a gente, no grupo aqui, né, que a gente fica focado mais na parte de computação gráfica, ao longo desse tempo a gente evolui em muitas coisas. Né? A computação, como ela vinha sendo feita, né, a forma da pós-produção, tudo feito depois de ser filmado, a gente dentro da Globo, a gente vem exercitando também uma série de outras inovações e iniciativas, sendo elas principalmente focado em tempo real. Até porque se você pensar, tempo real é o que te dá um retorno imediato a alguma ação tua. E interatividade é baseada exatamente numa resposta rápida. Né? Então até quando você tem alguma iniciativa de computação gráfica, seja um game, seja algo que customize, né, algo que você queira ver em tempo real, a gente vem abordando isso, né, e dentro dessas tecnologias todas, a gente lida com captura volumétrica, display volumétrico, que praticamente é uma, assim, pode ser entendido como uma holografia, né, fora as nossas iniciativas de AR, né, realidade aumentada, VR, uh, existe um tema muito em voga pra gente também, que é location-based entertainment, que é Uh, onde você consome um conteúdo nosso, que você só pode fazê-lo em um determinado ambiente, né? Então você interage com aquele ambiente. É como se, por exemplo, você quer, você quer curtir um pão de açúcar, você só vai poder curtir um pão de açúcar no pão de açúcar, né? Isso parece óbvio. Mas, se nós criarmos um ambiente real, que tenha uma série de elementos físicos, que a gente promova para você uma experiência virtual, onde você pode tocar, sentir, ver coisas, né? E ligar o virtual, o teu tátil, a gente está promovendo um location-based entertainment, que é um lugar onde você vai consumir especificamente um conteúdo virtual, né? São várias iniciativas de computação gráfica, várias iniciativas que se mesclam. A AIDA, que é essa âncora né, virtual, foi um projeto aí é muito grande, envolveu praticamente todos do nosso, do nosso departamento, né, iniciativas. A gente até está pensando em jogar isso para 8K também. A gente tem essa facilidade, já que a gente renderiza em tempo real, a gente pode escolher a resolução a gente faz isso até com o time do Léo Chaves, também nosso parceiro lá, outro gerente nosso. Então, é, existe essa possibilidade da gente ir escalando e completando a tecnologia, ligando esses legos que a gente tem. Parece
1: que, além de pesquisar e explorar novas tecnologias dentro do lab, vocês também organizam alguns eventos para trazer a comunidade, as pessoas para perto, para consumir, para criar esse tipo de conteúdo também?
0: Deixa eu falar só rapidamente sobre algumas dessas iniciativas que a gente tem, a gente um conjunto com RP, Capital Humano também, a gente, a gente faz alguma série de eventos né, grandes como CCXP, GameXP Rio 2C também, a gente já participou de alguns desses e o que a gente faz, na verdade, é aproximar o público justamente dessas tecnologias entenda, a característica de conteúdo que a gente gera com esse tipo de tecnologia nós não somos os, o nosso time, né, não produz o conteúdo, a gente cria ferramentas para o conteúdo ser desenvolvido, até mesmo consumido. Então, nós temos dois grandes trabalhos uma missão que nós temos de, de aproximar a inovação não só dos criadores de conteúdo, né, mas também de quem os consome, porque justamente um roteirista, um diretor, para ele construir alguma coisa, ele constrói em cima das ferramentas que ele conhece. Então, uma câmera, ilha de edição, etc. A partir do momento que você apresenta novas ferramentas para ele, o mundo virtual, etc., você tem que ajudá-lo a perceber o potencial dessa tecnologia. Então, a gente ajuda ele nesse sentido e da mesma forma a gente mostra ao público também e vê qual é o feedback do público porque na maioria quando a gente lida de conteúdo né, é, muito, acaba sendo, é muito do gosto é muito arbitrário você pode gostar é, de um determinado tema, outra pessoa não e, e, e a maneira como você consome esse tema, então a gente acaba usando esses eventos maiores, nessas né, grandes feiras que a gente participa, né, levando alguns desses experimentos para perceber também como o público, que se atua é novo, tanto para eles quanto para a gente. Né? Reage a determinado tipo de estímulo visual, a, a, a tipo de interatividade. Então, existe realmente um ecossistema que a gente vem fazendo para ir aproximando e percebendo também. Aí, muitas vezes, a gente vê que algo que a gente achava que era ciência de foguete, talvez não estejamos preparados. E outras coisas que para a gente não parece ser. Muita ciência de foguete, de repente, traz um valor e agrega um valor pela forma diferenciada que a pessoa utilizou. Então, acaba que a gente vê do usuário, né, uma, uma maneira inovadora de usar algo que a gente tem, a gente percebe como usa, às vezes até um device, e dali a gente tira insights.
1: E parece que vocês organizam também alguns eventos com a comunidade de tecnologia para trazer pessoas de fora, desenvolvedores, desenvolvedoras e a galera que está interessada em, de alguma forma, contribuir ou dar os seus primeiros passos com essas tecnologias que a gente está falando. Como é que funciona isso aí?
4: É, na verdade, a gente até pode falar isso de uma forma mais ampla, né? tanto pensando o público externo quanto o público interno. A gente, juntos, aí acaba criando iniciativas para poder tanto desenvolver uma cultura de inovação na empresa, né? para que as pessoas de outras áreas consigam perceber que muito disso que o Pablo falou né? como é que a gente consegue perceber todo mundo no ambiente conseguindo ter ideias e formas de, de se comportar e de usar ferramentas e de se relacionar com o seu trabalho que possam gerar transformação e inovação e aí não só pensando na, em ferramentas de tecnologia voltado só para o conteúdo, mas para todo o processo de trabalho da organização, como, como que a gente atrai pessoas do mercado principalmente daí pensando em tecnologia dia, pra que elas percebam o que que acontece aqui dentro, o que que a gente faz que muitas vezes não tá as pessoas não veem, né? E aí algumas não veem porque de fato é alguma coisa que fica ali tão, né dissolvido no consumo que a pessoa não consegue ver e outras vezes não vê porque a gente precisa mesmo contar e acho que a gente tem um papel muito grande nesse sentido né? De poder dar cada vez mais visibilidade do que a gente faz aqui dentro porque é, nem tudo vai ser tão inferível, né? Pelas pessoas, a gente é pensando em empresas, né? E é aproveitando para falar um pouquinho do movimento que a gente está vivendo, a gente tem empresas que hoje do Grupo Globo estão se juntando e se tornando uma só. Algumas são vistas mais como empresas de tecnologia diretamente, como a Globo.com, se a gente for pensar, e outras não são tão associadas à tecnologia. Então, nesse movimento, tanto da gente juntar essas empresas todas, né, quanto da gente continuar evoluindo no que a gente conta de tecnologia para a sociedade, a gente tem uma série de eventos. né. Hoje a gente tem o Hackathon Globo, que é para o público interno principalmente, mas que também mobiliza muito as pessoas internamente e aí pode ser que seja uma iniciativa mais conhecida, bem grande, né? A gente faz esse recatom na casa do BBB, esse ano vai acabar não acontecendo, mas a gente sempre vem fazendo, a gente está é, já há uns cinco anos realizando, como a gente tem, por exemplo, o Lab Talks, a gente tem o Globotech que é um meetup mensal, todos esses são eventos que acontecem dentro da Globo e que a gente traz pessoas do mercado para que possam ouvir tudo isso que a gente está contando aqui e outras coisas, tanto das pessoas que realizam isso dentro de casa, como a gente também traz pessoas do mercado que podem debater aquele tema ali com quem hoje é, realiza algumas coisas para gente aqui, né, faz projetos dentro da Globo para que a gente entenda, bom, como é que a gente está realizando e como é que isso está acontecendo no mercado ou que ideias a gente pode trazer do mercado para poder debater aqui dentro, né? Então, nesses eventos principalmente esses dois que eu mencionei, o Lab Talks e o Globotech a gente aproxima as práticas internas das práticas do mercado traz gente de dentro, e traz parceiros pessoas de fora para que todo mundo conheça isso que está acontecendo e a gente vai quebrando cada vez mais barreiras desse segredo ou de não saber Saber, ou de não existe, porque de fato existe e a gente está fazendo muita coisa bacana aqui. Então é mais ou menos nesse sentido, não sei se os meninos querem complementar, mas a gente a cada dia vai pensando mais iniciativas que a gente pode fazer para aproximar e fazer essa conversa entre público externo e público interno acontecer e todo mundo sair crescendo com isso. E
2: também esses eventos, é tirando, é, tem essa parte de, de se comunicar né, com o público e trazer o público, mas esses eventos, eles, eles reúnem uma, uma galera em torno de um assunto em torno de inovação, e inovação ela, uma das essências da inovação é o networking, né? É a gente conversar com pessoas diferentes, pegar opiniões diferentes, essa questão da diversidade então esses eventos acabam promovendo internamente uma conexão entre diversas áreas da, da empresa, na
5: troca de, de experiência troca de, até problemas de soluções, né? Então é super importante pra gente Uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ainda sobre, enfim, né? Sobre tudo que a gente vem conversando, é que vocês, o jeito que vocês trabalham, parece, né? Ou conversa bastante com o jeito que as milhares aqui no Brasil, se, fosse bem, se for pensar atualmente, né? Milhares de startups trabalham por aí, né? Você tem ali uma, uma ideia, né? Algo que você quer validar e você constrói um MVP baseado em alguma coisa ou que existe ou que não existe, ou algo do gênero e você valida, né? E, e tenta aplicar isso em alguns cenários diferentes para ver se você consegue continuar investindo ou se você vai deixar aquilo de lado e coisas do gênero. E eu fiquei pensando se de alguma forma vocês se, se conectam com startups que existem no circuito aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil como é que funciona essa parte de vocês inovarmos aí dentro, de vez em quando, alimentarem o um circuito externo, ou o circuito externo já tem alguma coisa que vocês podem utilizar internamente, né? Como é que rola essa conexão entre laboratório de inovação da Globo e o circuito startupeiro brasileiro e coisas do gênero. Legal. O que acontece é que a gente, como a gente tem
2: vários projetos ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura que a gente gosta de falar que ela, pare... ela se assemelha com uma incubadora de projetos internos, né? E a gente acaba tratando cada projeto como se fosse uma pequena startup dentro do Lab, né? A própria estrutura do Lab se parece com uma startup. Se você... Quando você entra fisicamente lá e conversa, circula pelo, pelo ambiente, é um ambiente que parece muito uma, uma startup. O que acontece da nossa, nossa ligação com o ecossistema de inovação é que, quando a gente fala de tecnologias emergentes, você pode tanto seguir a linha de você pesquisar internamente ter um desenvolvimento interno, mas a gente acaba é, tendo uma certa limitação né de quantos temas a gente consegue se aprofundar e o tempo que a gente demora também para formar as pessoas naquele assunto. Uma segunda vertente que a gente também faz, quando a gente quer introduzir uma tecnologia nova dessas, existem várias startups que estão trabalhando nisso, né? Então a gente acaba trazendo essas startups para que a gente experimente, faça experimentações com essa tecnologia dentro do Lab e dando certo, a gente tenta evoluir porque trazendo startup é uma forma da gente acelerar a adoção dessas tecnologias dentro da empresa. Naturalmente o Lab, pela própria galera que está presente ali, a gente é bastante inserido no ecossistema de startup, a gente participa bastante de eventos e tudo ligado a esse meio, né? A gente é muito convidado, bastante convidado para dar palestra nesses eventos. A gente tem também um uma atuação bem forte, levando artigos sobre o que a gente cria dentro do, do Lab, expondo para fora, né? Então, acho que a gente tem cada vez menos essa coisa do esconder o que tá fazendo, a gente, cada vez a caixa se abre, né? Cada vez mais. Então a gente apresenta bastante tecnologia desenvolvida no Lab, a gente apresenta nesses, nesses congressos, até internacionais, né? Tem vários cases aí, tem vídeos na internet tudo. Então, assim, essa a, a gente é uma área que tem um dos nossos pilares, é estar presente no ecossistema de inovação, né? Tanto para troca de informações, para levar o que a gente faz para fora e também trazer os inovadores de fora para trabalharem dentro.
1: Bom pessoal, eu queria então que vocês contassem um pouquinho sobre que linguagens e tecnologias vocês acabam usando mais no dia a dia, porque vocês já citaram por cima vários projetos, né, vários exemplos, mas o que que no dia a dia se eu, se eu passar um dia lá no, no, no Media Lab e dar uma olhada em vocês, no computador de vocês, o que, que vocês vão estar usando? Conta pra gente.
2: Então, uma coisa legal, quando vocês forem visitar o nosso Lab uma coisa que a gente faz questão que você perceba lá e você vai, vai perceber é a diversidade de assuntos que a gente consegue tratar dentro do Lab, né, então, então, lá a gente tem linhas de pesquisa que vai desde IoT, eletrônica, impressão 3D, é, inteligência artificial, a coisa que já foi falada aqui, e até questão de mídias imersivas, né? Com VR, AR e tudo mais. Complementa sobre a questão de linguagens e frameworks que a gente tem, aí eles editam.
3: Então, na parte mais... Tecniquei, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente usa muito lá. A gente não tem assim, uma linguagem obrigatória, assim, padronizada. É muito no, no feeling assim do desenvolvedor, do pesquisador, da ferramenta que ele acha que é mais eficiente para aquilo. Mas o que a gente vê ali dominar é Python. Python Node também, JS, também é muito utilizado, principalmente por facilidade de implementação, rapidez que você implementa ali qualquer aplicação, back-end ou front-end. Para Deep Learning, a gente tem usado muitos frameworks que tem disponível, que nem o Tensorflow, o Touch. Para a web, a gente tem usado o Angular, o React. A gente também é, adota muito o Cloud como uma solução para agilizar processo de implantação e construção de sistemas. Também facilita muito, né? Porque você pode subir um sistema rapidamente e disponibilizar pro, pro seu cliente. Então, a gente também se apoia muito em soluções de cloud. E é basicamente isso.
1: tudo que tá no hype, então, vem dizer,
3: né? É basicamente isso. A gente evita entrar no tudo que é, assim, muito novo, que não foi muito experimentado, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, tem que aprender ali. Então, a gente fica no meio termo, né? A gente vem de uma escola ali meio que tradicional, antes assim, tipo eu e Daniel, né? Fomos programadores também de C C, mas nos últimos anos a gente conseguiu mudar aí o, a galera aí para essas linguagens mais novas, mais modernas, poucas né? é. linhas você com ele faz uma aplicação. O que
2: acontece também é que é difícil segurar a turma, sabe? Porque a galera que trabalha lá é, e o nível de autonomia que a gente dá para a galera do Lab, é, eles, cara, sempre vêm com alguma novidade, algum tema, alguma hype da moda querendo implementar. E a gente tende a deixar se assim, acontecer, sabe? Então, até por, pelo princípio da inovação e da experimentação, né? Então a gente deixa muito para cargo da galera que tá trabalhando naquele projeto, escolher a melhor tecnologia para eles, eles adotarem. O que a gente percebe é isso que o caso falou, né? Hoje em dia Python é muito usado, e tudo mais. Tem uma parte gráfica também que é bem legal. Acho que eu falei apenas o, o no Pablo da uma passada, que é o uso de tecnologia de jogos para fazer coisas em televisão. É,
0: inclusive, até acrescentando nessa história toda, né? Na verdade, é, isso que foi mencionado até pelo Cássio e, e pelo Daniel faz total sentido. Mas a, a, a gente quando olha pelo ponto de vista visual, sobre o ponto de vista de inovação é, gráfica, né? A gente tem duas grandes abordagens. Uma é a temática, como você usa a, os recursos visuais, quando, quando você usa uma inteligência de design é, em cima da, da forma artística, né? Então, isso daí meio que vai distinguindo ao longo, ao longo das eras é, a característica de um pintor, né? O cubista, o cara que é contemporâneo. E, e isso daí, a maneira como você lida com o visual, essa tua interface, é, ela ela vem através de um estudo é, muito artístico, tá? E uma coisa muito interessante que você fez na tua pergunta é que é, se um dia você for visitar lá o nosso laboratório, muito provavelmente a gente vai te botar para trabalhar, cara. Porque a gente vai dar um jeito de aproveitar a, alguma ideia, alguma capacidade tua, né? Embora a gente lide com, em tese, né, uma, uma ciência de foguete, para nenhum de nós essa... Por, por geralmente ser coisas muito novas, a gente tem acesso é, antecipado de empresas parceiras né? por exemplo, a gente tem NVIDIA que dá um super apoio, tá dando apoio pra gente a gente tem Unreal, que é uma é uma de game que a gente também ancora muitos desenvolvimentos, esses caras eles são parceiros de desenvolvimento nosso né? É, inclusive já fizeram várias publicações então o que que acontece a gente acaba que meio que se forma internamente né? então não existe diretamente uma faculdade para esse tipo de coisas a gente traz a pessoa lá para dentro ensina, é, a gente aprende também, então é uma renovação constante, e a parte da implementação visual, né, como eu expliquei anteriormente, essa questão do real time, a gente veio utilizando a plataforma de game já há mais de seis anos, né? a gente meio que veio antecipando isso, em algumas novelas, é, num no, no outro modelo que nós tínhamos né, de laboratório a gente já foi implementando algumas coisas de tempo real, o workflow de nós, e a gente começou a entender a, a, o crescimento dessa tecnologia então como o Cássio mesmo falou anteriormente a gente também tem iniciativas de deep learning para facilitar animações faciais para gerar humanos virtuais e humanos sintéticos né? apoiar nesse desenvolvimento Sob do ponto de vista dessa tecnologia a, a engine de game ela permite com que a gente transporte o nosso conhecimento de programação de tempo real que muitas vezes é, precisa ser muito baixo nível porque pega o melhor do desempenho da placa de vídeo que você tem no momento e junta isso daí, por exemplo, uma pessoa que programa é, não tão profundamente, não tão no bit-byte, mas ele tem uma visão muito boa de interface, então de um X. Essa fusão toda né, faz com que a gente acabe caminhando e permeando por diversos níveis. né? Mas acaba que Python, sem dúvida nenhuma, é uma dessas linguagens de muito fortes e naturalmente C né, para a gente é fundamental, mais são, mais, São linguagens assim, muito grande, mas é muito mais como você usa elas do que tanto essa expertise, talvez uma ideia tua tenha muito mais valor do que você saber programar, entendeu? Porque a gente consegue às vezes prototipar em linguagens é, modais e fazer um teste de validação, coisas desse tipo.
1: Muito legal, pessoal. Eu queria então aproveitar e puxar dois cases que vocês falaram. Um deles é o Movido a Respeito, um case de um tal de Brain Computer Interface, onde um, uma pessoa pela primeira vez pilotou um carro de Fórmula 1 com cérebro. É isso mesmo, gente?
2: É, gente. A gente. Esse é um case super emblemático pra gente. Ele tem uma história que é super legal. esse nosso grupo que, que estuda essa parte de IoT, de sensores, né? a gente tem uma parte que a gente estuda novas formas de interação do homem com a máquina. Né? O que acontece é que desde o início da computação, né? A gente, a gente trabalha com computadores há 40 anos e a gente continua usando teclado e mouse. Né? Então é uma coisa que não, que não teve uma, uma evolução tão grande no nosso hábito. Mas existem diversas iniciativas de Trazer novos dispositivos para que houvesse uma interação do homem com a máquina diferente, né? E até os filmes incentivam isso, ver o Minority Report, acho que é um, talvez o maior case, né? Desse tipo de, de tecnologia. O que aconteceu foi que é, a gente viu, todo ano, de, a gente pesquisa por novos dispositivos nessa linha, a gente trazer pro lab, a gente fazer experimentos. Um cara lá no lab achou esse capacete, um capacete de eletrodos, que, que você capta ondas cerebrais e você consegue fazer coisas no computador, tem um SDK, onde você consegue fazer um programa que você recebe recebe essas ondas cerebrais e faz alguma coisa com aquilo. Aí a gente comprou esse, esse dispositivo, e eu me lembro quando ele chegou, a gente ficou, assim, uma galera em volta dele, e a gente falou cara, e agora o que, que a gente faz com isso, sabe? A gente sabia o que fazer com essa coisa. É Muito naquela linha, né? A gente achou uma solução, mas qual é o problema que essa solução resolve, né? E a gente tentou uma série de coisas diferentes, até que um dia alguém deu a seguinte ideia. cara, estão tentando coisas muito chatas. E se a gente tentasse mover um objeto físico usando a força do pensamento? A gente falou, caraca, que ideia, né Aí o cara, rapidamente a gente foi no shopping Que tem ali do lado, no, no bairro Compramos um, um autorama desses é Infantil mesmo, de, é, de casa, assim, de criança A gente levou pro lab o autorama Pra essa garagem maker que a gente tem lá Essa garagem IoT E a galera, em um dia, fez uma adaptação com um arduino E a gente colocou esse capacete Pra acelerar o carrinho do autorama E cara, foi uma coisa assim, incrível, né é, Muita gente foi ia lá Pra brincar, ainda era uma coisa que não serve Pra nada, sabe, mas muita gente ia lá para ter essa experiência virou uma coisa de, de uma experiência assim fantástica a gente começou a colocar em alguns eventos internos que a gente faz para as pessoas brincarem e tudo mais até que um dia estava tendo projeto era olimpíadas 2016 e a Globo estava construindo um estúdio né, na, na, lá no parque olímpico e a área de, de comunicação que estava é, era uma das responsáveis por fazer essa parte desse estúdio chamou a gente para colocar algum tipo de tecnologia no lounge desse estúdio para as pessoas que fossem visitar e para as pessoas que fossem passar por lá pudesse experimentar né aquela linha muito de experimentação. E aí eles adoraram essa tecnologia, porém, né, carro de corrida não tem, é, é descontextualizado da Olimpíadas, né, então a gente acabou fazendo uma versão que era um game com um bonequinho que corria num telão. Então é tipo uma disputa de 100 metros rasos contra um corredor, você acelerando com o poder da mente. Aí essa história é legal, você vê como que você vai conhecendo pessoas e as coisas vão acontecendo e o caminho, o lugar onde você chega, você não faz ideia lá no início. Então quando a gente comprou esse capacete, a gente não faz ideia do que dava fazer com ele. E no final, o que aconteceu foi que uma outra turma da comunicação, é, tava com o job de fazer uma, uma campanha, daquela campanha, tudo começa pelo respeito, é, de falar de deficiente físico. E eles viram isso lá, souberam da história, o cara ligou pra mim e falou assim, pegou o meu, meu contato, ele me ligou e falou a seguinte coisa, eu vi essa tecnologia lá no lounge, lá, lá, no, lá no, 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 no estúdio, aí eu te faço a pergunta, se vocês fizeram um carro de, de brinquedo andar com essa tecnologia, será que vocês conseguem fazer um carro de verdade? Aí na hora, cara, a gente, porra, gelou, né? Foi, pô. Puxa, um mega projeto, mas uma mega responsabilidade, né? E acabou, cara, que a gente até descobriu que fazer o carro era a parte bem mais difícil, né? A gente se juntou com outros times dentro, dentro da Globo, foi uma mobilização enorme de vários departamentos da empresa, é, tem um time de efeitos é, especiais, tá muito acostumado a fazer projetos de mecânica, e eles entraram com a gente, com um parceiro de São Paulo também, que constrói é, réplicas de carro, e a gente, de fato, construiu é, um carro, que, é um, que era um protótipo, né? Um carro em que você conseguia é, movimentar esse carro com a força do pensamento. E tem uma matéria, saiu uma matéria no espetacular, tem várias matérias na internet desse case, em que a gente trouxe o, o, uma pessoa com tetraplegia para ter uma experiência de dar uma volta num circuito de corrida, é, pilotando esse carro. Eu acho que esse é um, é, é um case, assim, que além de ter um projeto que foi campeão, a gente viu Le, é, Leão de Prata em é desse projeto, mas ele é um case que ilustra como que você começa com uma coisa e você não sabe onde ele vai parar, né? Quando a gente olha pro projeto hoje, a gente consegue ligar todos os pontinhos para trás, né? Mas a gente fazer é impossível a gente se lembrar de quando comprou esse, esse dispositivo, aonde que isso chegaria.
1: Muito legal. Eu, a gente vai deixar o link do vídeo desse case aqui na, na descrição do episódio. Eu vi, confesso que fiquei até um pouco emocionado, assim. Queria que vocês contassem um pouco também sobre um outro case de vocês, que vocês mandaram pra gente aqui pra gente levar essa conversa, que é o tal do Desalma, que rolou lá na CCXP. O que, que aconteceu lá, gente? Conta pra nós.
0: O Desalma, ele, na realidade, ele veio da necessidade de fazer um lançamento, né? Uma série chamada Desalma, no Globoplay. E a gente, nesse modelo de uma só Globo, a gente olhou e falou, caramba, vamos, vamos inovar, né? Porque na CCXP anterior, a gente levou uma experiência que era da Ilha de Fer toda em virtual também. Só que dessa vez a gente foi um pouco mais longe. O, que, que, o que, que acabou acontecendo? Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer, né? eu acho que até, eu diria até que, de, pelo que eu pude pesquisar até de, de emissoras, né, de, de conteúdos, e de geradores de conteúdos, que conseguiu, de fato, juntar diretor, autor e artistas. Então, o que, que nós fizemos? Todo um processo, primeiro, de captação, escaneamento dos atores, a caça quis, prontamente se ofereceu para a gente poder botar uma versão digital dela, juntamente com a voz, toda a narrativa. E a gente construiu, com o auxílio da autora, uma peça imersiva que pudesse ajudar ao lançamento da série. E o bacana foi que a gente, em discussão com o próprio diretor também, que nos ajudou a parte de como os movimentos eram, é, existe um ritual super bacana que a gente conseguiu reproduzir usando tecnologia de cinema. Então, todo o sistema que nós usamos, né, mocap, motion capture a pessoa veste uma roupa e, e todo o movimento dela é traduzido para um dublê virtual, né? a gente usou isso, usamos um sistema de captura de escaneamento de pessoas e a gente colocou isso tudo dentro de uma narrativa que foi da autora então o grande barato é que não era um jogo, era um conteúdo um conteúdo curado pelo, pela autora, com enquadramentos dados pelo diretor com a nossa tecnologia e a experiência era você entrava na casa na casa da Aya, que é a suposta bruxa, né? E você vivia algumas situações ali de susto, tiveram pessoas que saíram chorando, berrando, a, a imersão era tanta porque nós conseguimos casar o virtual com o real. Então, eu coloco, vamos supor, uma caixa de madeira. A pessoa, usando o óculos VR, vê, por exemplo, uma caixa ali, que é um baú. Então, quando ela tenta colocar a mão dela virtual em cima da caixa virtual, ela vai sentir uma caixa real, porque ela é casada, é 100%. O mundo real é casado 100% no mundo virtual, né? E a gente acoplou alguns sensores na frente do, do óculos, então você conseguia ver a sua própria mão. Então, quando você mexia os seus dedos e Olhava, você via virtualmente o seu dedo. Então, o cheiro, a sensação, você senta numa cadeira, tem uma cadeira lá. A gente dressou uma série de, de elementos reais com a aparência do virtual. Então, a gente trouxe uma, uma experiência de seis minutos que foi né, aproveitada ali por mais de 1.500 pessoas ao longo do, dos três dias. Uma maneira diferente de você consumir o conteúdo e quem participou teve um insight maior e vai ter uma ambientação melhor da série, porque é era o ponto de ver a autora que a direção queria passar para os, os, os usuários né, daquele sistema para ver como é estar dentro do mundo da AIA. É né? a experiência do conteúdo,
1: do consumo do conteúdo globo. Né? Muito legal. Galera... Eu queria saber, então, aí de vocês como é que é a questão de trazer pessoas para dentro da empresa, trazer pessoas próximas para dentro do Lab, quais são as ações que vocês fazem e mesmo a parte de contratação e cultura, como que é no dia a dia?
4: É, no dia a dia, assim, a gente hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente está transformando algumas das iniciativas internas em eventos online, então a gente tem mantido aí a realização do Lab, né, Dani, é, e dos Globotechs, que são os meetups, a gente está começando a fazer tudo isso acontecer digitalmente, então eu acho que vale muito a gente ter vocês lá, convidar todo mundo que está escutando aqui o, a conversa, a participar e conhecer um pouco mais no dia a dia como é que a gente organiza esses papos e quem participa, ouvir um pouquinho do que a gente realiza aqui de uma forma mais constante nesses eventos, aí a gente pode deixar os links aí para vocês acompanharem o que acontece, e a gente também ainda está contratando, né? nesse momento mesmo que a gente está vivendo a gente ainda tem aí todo um um volume de vagas muito relacionadas a desenvolvimento, a dados, a pessoas que vão acompanhar, enfim, a né? Os POs, a gente tem bastante vaga também de pessoas para acompanhar o produto e gerir a realização deles, né? Dentro da empresa. Então, a gente tem dois canais principais que vocês podem acompanhar caso tenham interesse em se candidatar e participar das vagas. A gente tem o Vem Pra Globo, né? Que é, é onde a gente tanto conta sobre o que acontece por trás, né, da empresa como um todo quanto divulga as nossas vagas e a gente também tem o canal da Talentos que está ativo né é, que e a gente também coloca bastante vaga principalmente pensando no Hub Digital que é um dos hubs de tecnologia é, que a gente trabalha vagas e, e aí a gente coloca todas as oportunidades lá então a gente também pode deixar o link aí vocês podem seguir a gente nas redes e acompanhar tudo que a gente tem de vaga por lá
1: Ou então vamos deixar o link aí na descrição para quem quiser que as vagas e conhecer mais o trabalho da galera no MediaTek Lab. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês aqui, foi muito bacana e eu espero um dia poder ir aí conhecer o Lab, mas vocês vão me colocar pra trabalhar mesmo, senão não vou.
5: Mais do que convidado, tá entrão, viu? tá trão, viu?
2: <risos> a gente garante experiências incríveis. <risos>
1: Quem sabe a gente não pode fazer um hipsters ponto aí, que a gente tem feito os eventos quando essa bagunça toda de pandemia acabar.
2: Isso
0: a gente garante pra você um cenário virtual pode apresentar de...
1: Um cenário virtual, olha aí ó. olha, olha olha aí, hein Alberto
2: isso aí é garantido, P podemos fazer com
1: certeza, é caramba muito legal galera, valeu aí então e obrigado você ouvinte que tá aqui com a gente mais uma vez, daqui 15 dias tem um novo episódio do Hipsters on the Road, tem um case legal aí, conversa comigo, conversa com o Alberto, vamos ver se de repente a gente não pode trazer você aqui pra conversar com a gente, tchau, jovem.